2: Apresentação André Castro Muito boa tarde caros amigos e amigas ouvintes, sempre um prazer estar aqui com vocês nas quintas-feiras, cada semana com novidades, com algumas coisas que a gente traz para vocês e re recebendo é, de vocês também. Muitos feedbacks positivos aí, alguns comentários a respeito do nosso programa. Agradecemos a todos realmente. É um prazer estar aqui junto à equipe de produção, ao Rogério seu time, as nossas eh, colegas de trabalho de mesa aqui, a Vanessa e a Vivian. Realmente eh, fazemos o que podemos para a gente poder trazer para vocês a nossa verdade latina. E na semana passada tivemos alguns comentários a respeito da do Chile, um país que tem uma, um, uma importância muito grande no trajeto dentro da rodovia pan-americana, porque a construção da, do que eles chamam a carreteira pan-americana no Chile, ela se dá em cima da Ruta 5, ela tem em torno aí de 3.360 quilômetros entre o norte e o sul do Chile, ela cruza o país por inteiro e passa ali por 14 das 16 regiões do país, sendo que é uma, uma estrada como uma espécie de coluna vertebral, que foi, então, ponte para o crescimento demográfico, econômico, cultural e industrial, que inicia, então, a sua, o seu trajeto na divisa norte com o Peru, na região de Arica, e termina na, no sul, na localidade de Quelhombo já é, dentro da Isla Grande de Chiloé. Quando se chega a Porto Mont, uma região muito conhecida, muito visitada pelos lagos e as suas belezas naturais, pela carretera e adentrando, então, naquilo que se chama a Ilha Grande de Chiloé, a, a rodovia que aquele trecho é alcançado através da maneira fluvial termina, tem seu término, Uh, no Chile, na forma de Ruta 5, onde é o marco zero, em Quelon. Quejon ou Queion, conforme a gente pode falar segundo o idioma de quem está falando o nome, sendo mais uma palavra é, é, é originária da região. Mas ali, então, não é o fim da Carretera pan-americana. Na verdade, é o marco zero, o final da Ruta 5, porque os viajantes da carreteira pan-americana vão tomar, antes de Santiago, um desvio que vai levar, através da Ruta 7, cruzando praticamente em linha reta até Buenos Aires, de onde aí sim, tomamos o rumo sul, para irmos até Ushuaia, onde, na verdade, o trajeto final da rodovia, que liga Prudhoe Bay, no Alasca, a Ushuaia, na Argentina, termina. Esse caminho que se faz a partir da fronteira do Chile, se cruza pelo Complexo El Libertador, e depois é um, um trajeto cruzando vários, várias províncias, vários estados do território argentino, viajando por essa linda Ruta 7, é, integrada ao Complexo da Rodovia Pan-Americana até Buenos Aires. Esse traçado da, da própria Ruta 5 no Chile, que é, então, a, a, a rodovia pan-americana no Chile, ele foi desenhado no que era a antiga Ruta Colonial, que foi desenvolvida a partir do, do crescimento do Chile, a partir da, da colonização, para estruturar o desenvolvimento do país de norte a sul. Então, ela tem o trecho norte e o trecho sul. E a Ruta 5, ela acabou sendo o eixo que depois serviu como parâmetro e guia para a construção ali a partir de 1940 da, da Ruta 5, que é a rodovia é, Pan-Americana. Tem várias pontes, uma estrutura muito bem feita, é, pois ela foi mais do que apenas uma, uma rodovia, se é que se pode falar assim, era praticamente uma política de Estado, integrar o Norte e o Sul. É, Arica a Puerto Montt, levou mais ou menos 21 anos de construção. Em torno da, da Pan-Americana, a Ruta 5, vemos e assistimos várias é, entrevistas de caminhoneiros, o pessoal que viaja por essa estrada tão integrada no Chile, é, que dizem: olha, a gente nunca se sente sozinho, porque sempre tem alguém parado viajando e, e, e caminhando pela nossa é, rodovia panamericana, americana Ruta 5, no Chile. Com com o desenvolvimento da, da indústria automotriz, houve então um novo rebalanceamento né, entre a necessidade e a oportunidade, a necessidade de uma uma um eixo de ligação é, como política entre o norte e o sul do país e a oportunidade da exploração desse, desse serviço. Então, a, essa rodovia acabou tendo sua construção privatizada já no início dos anos 90. E como diz um sociólogo chileno, a Pan-Americana integrou o povo chileno, socializou comunidades antes isoladas e as rotas secundárias trouxeram a possibilidade de é, criar um corredor de escoamento para mercadoria, serviços, pessoas, cultura, história, educação, enfim, todo um eixo. E, mas a Ruta 5, a Pan-Americana, também passa dentro da cidade de Santiago, por exemplo, a capital, criando lá, em algum momento, eh, alguns efeitos indesejados no trânsito, por exemplo. Mas, que posteriormente solucionado, eh, a partir da concessão para a autopista central, que tem explorado e mantido de forma impecável a rodovia no seu trecho urbano com uma, uma condição de, de trânsito muito favorável. Pois bem, amigos, vamos iniciando agora a nossa parte musical da nossa viagem hoje com o argentino Diego Torres, de Buenos Aires, filho da maravilhosa atriz e cantora argentina Lolita Torres, portanto, um, um talento e trabalhado em casa, que quase foi médico, pois assim a família esperava, mas acabou, para nosso deleite, se tornando um compositor e cantor do grau que é Diego Torres. E a gente vai ouvir na voz dele a interpretação da música Penélope, que, na verdade, é de Juan Manuel Serrat. O mesmo Juan Manuel Serrat que a escreveu em 69... E a apresentou no quarto Festival Internacional da Canção Popular do Rio de Janeiro, onde conquistou prêmios na época e foi, se converteu em uma das mais favoritas do, do grupo. É, e Serra escreveu essa, essa música, Penélope, pensando é, na, na Odisseia de Homero, onde Ulisses vai para a guerra e, e Penélope, sua esposa, então fica esperando o seu retorno, é, mantendo-se fiel a ele. E esperando por muitos anos o retorno de, de Ulisses, e, o que demorou bastante tempo. Então, na, na, na base de fundo para a composição de Serrar está a imagem da mulher que espera o seu amado numa plataforma de trem, inspirado naquela mitologia grega. Vamos escutar então com Penélope, com Diego Torres.
3: Su reloj Una tarde promesa de abril mundo se fue su amante se marchitó en su huerto hasta la última flor no hay nenhum un sauce en la calle mayor para A esperar, tus ojos parecem brillar. Se si um tren silva a lo lejos, veneno pez. Uno tras otro los ve passar. Mira sus caras, les ouve hablar. Para ellas son muñecas. De tejaré Sueños en tu Tito Ze
2: a gente continua aqui na sequência de coisas interessantes, olhando também para um trecho da Panamericana que atravessa a Costa Rica lugar belíssimo de onde recebemos vários vídeos, informações é um país muito rico, por exemplo na parte do surf bastante explorado na Costa Rica tem várias surf trips para, para Costa Rica um lugar realmente muito bonito cheio de natureza e biodiversidade e é incrível, pois encontramos que a parte mais alta de todo o trajeto transitável da rodovia pan-americana está na Costa Rica está no Cerro de la Muerte como se chama que é uma, uma passagem através de uma alta montanha que se encontra a 3.341 metros sobre o nível do mar em uma das províncias de São José, Costa Rica e é então o ponto mais alto da, da, da seção da carreteira pan-americana. Apesar de que ela cruza países montanhosos como Equador, Chile, Peru, é na Costa Rica que ela tem a sua maior elevação. Na verdade, nos outros países ela funciona com, com pontes, túneis e desvios. É também interessante comentar que na Costa Rica se encontra um, um, um grande acervo de biodiversidade. Ah, existe uma espécie de biblioteca natural chamada Projeto InBio, International Biodiversity Institute, criado em 1989, dentro, dentro de, um, de um parque que se propõe a ser um inventário natural da Costa Rica e que promove a conservação, a identificação e, principalmente, a análise dos componentes de material genético na vida dos organismos vivos da, da, da Costa Rica inicialmente e depois começou a ser ampliado para outras áreas também da, de, outros, de outros países, pois se tornou, uma, vamos dizer assim, um banco de dados muito bem elaborado para a indústria farmacêutica e cosmética, por exemplo, é, tendo uma coleção ali de mais de 3 milhões de insetos representando milhares de espécies, e que estão, que estão gravadas num supercomputador, numa base de dados chamado ATA, e que inclui a data de coleta, nome e o método de coleta desses materiais. Muito interessante. E a gente vai seguindo aqui com mais música. A gente vai botar agora um hit, que com certeza vai levantar ainda um pouco mais a, a vibração, e da batida do italiano Neck. De, um italiano de 51 anos que em 97 é, assim, teve um grande sucesso com esse tema, lançado primeiramente em, em italiano, sua língua natal, e depois em espanhol, que estourou na América Latina. E se transformou depois em, em filme é, com o mesmo nome italiano. E a música é Laura não Está. Então vamos escutar com o neck: Laura não Está. Voltamos na sequência.
1: Y no la encontrar en tu piel, es enfermito sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidar su ausencia, visite como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Eu só não me basto, quédate E têname seu espaço, quédate, quédate oh, oh. oh. Agora se foi, não dijo adiós, Deixando rota minha paixão Laura quizá já me olheu E outro rozó seu coração e eu só sei dizer seu nome Não recuerdo nem se que era o meu Quem me abrigará este frio E se te como a vezes Talvez a noite seja mais corta Não sé. Eu só não me basto Quédate E têname seu espaço Quédate Quédate Ooh. horas jugaré a quererte pero quando vuelva a amanecer me perderá
2: Pois as iniciativas no sentido da preservação que nós vemos na Costa Rica da biodiversidade têm sido, na verdade, motor de grandes investimentos, inclusive eh, empresas do porte da brasileira Natura, que promove a exploração de recursos naturais necessários para a base dos seus produtos, juntamente com o um desenvolvimento sustentável do ambiente da sociedade que cerca esses polos de extração, nas quais se investe no equilíbrio entre recursos e produção, uma, uma das novas disposições do que seria o ESG nas empresas, que é o cuidado com o meio ambiente, governança e segurança, e que está tendo é, realmente uma, um crescimento muito importante através do cuidado com a sustentabilidade. Justamente a própria Costa Rica tem um recorde reconhecido pelo Guinness Book da Biodiversidade, que é um país que tem densas áreas de selva e uma topografia também de montanhas geladas de grande altitude. E mais adiante falaremos um pouco mais sobre esse importante assunto. E agora vamos, com um pouco mais de música, vamos dar uma olhada neste excelente grupo espanhol das Astúrias, que fez muito sucesso na América Latina E tem um nome bastante convidativo Que se chama Amistades Peligrosas É uma banda espanhola formada em 89 Por Alberto Comezanha E pela Cristina Del Valle E as suas músicas misturam Tipos de música espanhola Com uma, um agregado de, de gaitas de folha Instrumentos como flauta, bolzuki Instrumentos que são altamente explorados por essa banda e que trazem uma complexidade muito interessante na sua composição instrumental. Vamos ouvir, então, do Amistades Peligrosas Me Quedarei Solo Amistades Peligrosas
1: Que quedarei solo Me quedarei solo Sabes Bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Bem o mal Se acerca ao final mi triste final E tu que ansias controlar mi vida La paz Con guerras O meu dia a dia Elenca. Me Me quedarei solo Me quedarei solo Me quedarei solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré só. dia, sin tua alegría, seré um primo.
2: De volta aqui, lembrando que há pouco ouvimos uma canção de Neck, Laura não Está, é, me lembrei de Laura Ann Breningen. Laura Brennigan, que trabalhou com Leonard Cohen, uma excelente artista americana, que infelizmente faleceu muito jovem mas nos deixou algumas músicas muito especiais descendente de italiano nas suas raízes, fez então na época uma parceria com o autor Humberto Tosi italiano e gravou Glória, que levou todos os prêmios possíveis, canção inclusive incluída na trilha sonora do filme Flashdance tão premiado, tão recordado por todos nós com cenas lindíssimas aquele filme. Ela se retirou de cena da cena musical em 1996 porque ela foi acompanhar o seu esposo, então, que estava fazendo um tratamento de câncer. Depois que aconteceu essa situação, ela enfrentou uma, uma depressão e mais tarde acabou voltando para a cena musical. E falecendo infelizmente, finalmente aos 52 anos, em 2004, por um aneurisma cerebral em Nova York mesmo. Pois Glória, que é uma música que foi escrita, então, é por Humberto Tosi, foi gravado em vários idiomas Francês, inglês, alemão E teve a sua versão espanhol Que então foi é, gravada por Sérgio Dalma Um excelente cantor um, do qual ouviremos ainda Muitas músicas dele aqui no nosso programa E ele gravou então Glória com Sérgio Dalma E vamos escutá-lo
1: a mentira se llama Glória Glória falta ser no aire
2: bem, aí esteve Sérgio Dalma com sua versão de Glória. Muito linda a música gravada na voz de... Original gravada na voz de, de Laura Ann Brannigan. Alguns ouvintes semana passada nos pediram através aqui de, de mensagens, enfim... Uh, Para entender um pouco melhor esse conceito de ser latinos. É, porque isso suscita em diferentes regiões e, e âmbitos... Uh, algumas dúvidas e existe uma uma regra básica que podemos dizer esclarecendo para nossa querida audiência o que é ser latino na definição de alguns estudiosos é simplesmente viver nas américas e ter como idioma materno a origem no latim portanto é nós latinos Somos todos aqueles, inclusive os brasileiros, somos latinos, americanos, porque o português, assim como o espanhol, assim como o francês e assim como o falado no Haiti e na Guiana Francesa, são idiomas originados do latim. Inclusive o próprio latim era ensinado nas escolas brasileiras obrigatoriamente até o ano de 61, 1961 quando houve uma reforma na educação, e isso mudou. Então, temos nas várias instâncias de premiações, nominações, etc. Às vezes falam latino-americanos ou só latinos, enfim. Nós somos latino -amer... latinos-americanos, pois a nossa língua portuguesa, assim como a espanhola e a francês, também deriva do idioma latim. E para quem gosta de idioma latim, eu até recomendo uh, ouvir em Carmina Burana. E existe um clássico dela que se chama O Fortuna, todo ele cantado em latim. Vale a pena conferir. É muito interessante, realmente. Bom, vamos agora para a nossa pausa comercial. Agradecendo já a vocês pela audiência. Especialmente queremos mandar um abraço muito forte para Vicente Abelal, lá do Hermene que está nos escutando, também para Francisco Brasil, de São Paulo, capital, nos deixa aqui o abraço, e vamos seguindo com a nossa programação, vamos fazer uma pausa comercial, e na volta é, teremos a nossa entrevista de hoje com as twins, que estão aqui já ao meu lado, no estúdio, aguardando esse tão esperado momento, até mais então pessoal, vamos para a pausa comercial.
3: Estação Web
2: Está precisando financiar seu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus ou trator? Com apenas 5% de entrada, aprovamos seu financiamento. Menor taxa de entrada do mercado. Temos abertura de financiamento utilizando seu FGTS. Não
0: perca tempo. Entre em contato agora. Grupo Lemos, 0800-591-6575. 0800 591 6575 ou whatsapp 11 97101 7146 11 97101 acesse nosso site grupolemosbrasil.com
2: grupo lemos menor Taxa do mercado
0: Sete, nove meia oito.
1: Primavera verão todo inverno. O que funciona? Estação web.
2: Muito bem, pessoal. Retornando aqui. Obrigado, nossos ouvintes nossos amigos pela, pela participação vamos agora a nossa entrevista com Vanessa e Vivian as twins, essas atletas, mães empreendedoras, influenciadoras que nos acompanham aqui trazendo para vocês, nossos ouvintes, sempre uma palavra de renovação conhecimento e adequação ao que a gente tem que fazer das nossas vidas, e esse esse mês de maio vem sendo o mês das mães, onde nós já vimos em programas anteriores as diferentes datas nas quais ah, são comemorados os Dia das Mães, mas evidentemente que o mês de maio é o mês das mães. Então, meninas, vocês que vivem nesse mundo tão corrido, tão cheio de coisas, é, como, como as mães estão lidando? Com, com a vida, com as responsabilidades enfim, com tudo que cerca a maternidade da qual todos nós somos produtos e realmente essa homenagem deve ser feita
4: Boa tarde André boa tarde ouvintes, aqui é a Vanessa boa tarde pessoal aqui é a Vivian então, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse é um assunto é um assunto muito especial, porque nós somos mães. mães. Eu, Vanessa, tenho dois filhos, o Vicente, de 11 anos, e o Davi, com 9. E eu, a Vivian, tenho um filho de 12 anos, o Henrique. Os nossos filhos foram filhos planejados. São, somos abençoadas, fomos abençoadas com essa dádiva de ser mãe, mas sabemos o quão difícil é ser mãe. A gente, às vezes, fala a parte boa, uhum. mas a gente não pode romantizar, porque a gente sabe que não é fácil ser mãe, ainda mais nos dias de hoje, né? E falando nisso, né, mana, na questão do romantizar, é, não, só, não só disso também, mas de tudo que envolve a questão maternidade, né? É, vivemos numa sociedade né, em que ainda nos coloca uh, cobranças, nos exige posturas, condutas, né, e trabalhamos tanto quanto né, uh, os homens né, e o sexo oposto, mas seguimos, sim, uh, com todas as demandas, além do trabalho, com a própria escolha da maternidade, que foi escolha, tanto minha como da Vanessa. E um ponto que a gente gostaria de trazer aqui hoje, André, já que a gente fala tanto nas questões de hábitos, de rotina, de vida saudável, né, é fazer com que cada uma de vocês, ouvinte, mãe que está aí nos ouvindo hoje, reflita a respeito do que quer deixar para o seu legado. Porque o seu filho, a sua filha eles vão se espelhar em você. Você é o exemplo. Como é, como você é como pessoa, como você é como profissional, como você é nas suas escolhas. Então, às vezes, a gente quer que o filho faça determinada escolha, saia do videogame, saia do celular, saia da internet, mas a gente não sai enquanto a gente almoça. E como é importante essa autocrítica? Porque a gente se avalia o tempo inteiro como uh, no trabalho, né? A gente se avalia em muitas situações e a gente também tem esse dever de se avaliar como mãe, se as minhas condutas, o, o que as minhas condutas estão influenciando para os meus filhos. Se eu quero que o meu filho coma mais verdura, eu preciso mostrar que eu também como. Se eu não quero que o meu filho beba refrigerante, por exemplo, eu vou, como é que eu vou beber refrigerante? Então, nós somos o exemplo dos nossos filhos em casa e como isso é importante ainda mais nos dias de hoje, né? Então, é, é uma reflexão, a gente está fazendo aqui um papel de advogado do diabo, né? Porque eu sei que uh, não é fácil, claro que não é. é, porque antes de ser mãe, a gente também... É... Tem escolhas e nem sempre as escolhas são as melhores, mas a partir do momento que a gente decide colocar uma pessoa no mundo, a gente sabe que esse ser, ele vai se espelhar naquele que cuida, né? Seja você, seja o seu companheiro, seja aquela pessoa que for. Então, as suas condutas hum, serão, aí é uma, um questionamento, né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, antes de cobrar E aí, Vanessa é, E isso serve para mim Serve para ti também, né é, A gente vê uh, uma geração Que busca tanta coisa Que busca tanta informação E vejo pelo meu filho de 12 anos é, e, uh, Nada melhor Do que ser Uh, uh, bom naquilo que a gente faz Então assim, eu sou uma pessoa que consumo água Que consumo verdura Que consumo não só o falar Mas o fazer né? O fazer em casa Porque por mais que a gente não fale Eles nos observam Eles é, Por mais que a gente não não cobre é, Eu dormi cedo Ele dorme cedo não E tem uma coisa muito engraçada André Porque um dos hábitos que o filho da Vivian De 12 anos tem é tomar isotônico, adora tomar, Adoro isotônico. tomar isotônico, <risos> é. porque com as corridas a gente acaba bebendo, bebendo. mais, né? É. Então... E uh, até muito engraçado que eh, ele agora está numa, numa fase de provas na, na escola, e eu digo para ele, filho, quem sabe tu dorme mais cedo e acorda mais cedo para estudar, tua cabeça vai estar tá limpa, aquele blá blá blá, aquela conversa que a gente, porque para nós funciona. E ele sempre bateu na tecla, olha, nós estamos em maio. Sempre bate na tecla, não, mãe, não funciona. Filho, faz uma vez pra ver. Pois não é que ele tá gostando. Ele dorme cedo.
2: Mudança de hábito. Mudança de hábito. Ele
4: acorda às cinco, cinco e meia, senta pra estudar e ele diz, mãe, tu tem razão. Então, assim, ó... É, tipo um eu vou É um plástico, exemplo, dessa, né? né? Eu digo, filho, por favor, faz uma vez para te ver. E ele disse, é. assim, mãe, realmente, tu tem toda a razão. Tenho toda a razão. Então, assim, é, são... É, nos nossos gestos, nas nossas ações, né? É, é, não é, é claro que eu sei, como mãe, que não é fácil. A gente lida com uma geração que questiona, que critica. Eles têm uma resposta na ponta da língua, sempre. Mas a gente é o exemplo.
2: E, e gurias... Estamos falando um pouco antes de nós começarmos a gravação a respeito do, do balanço entre renúncias, porque há, há muitas renúncias na, na maternidade, como vocês estavam comentando, e a cooperação, uhum. o ambiente cooperativo, para que seja possível esse, esse lugar e esse transitar pela maternidade é, de maneira mais apoiada e uhum. mais é, sustentada por uma rede, por uma... Enfim, por, 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 por pessoas, por parentes, amigos, não sei exatamente qual era o, o tipo de, de relação específica, mas essa sustentabilidade da maternidade através da cooperação. Vocês estão vendo uma melhora nesse sentido? As pessoas estão mais conscientes? Ou ainda continua uma crítica muito forte nesse sentido às mães, enfim, às renúncias...
4: Pois é, André, tu sabe que uh, por experiência na própria clínica e até por trabalhar com a questão comportamental, é, é tão engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que se vê um aumento considerável uh, de artigos, publicações e estudos que falem, né, que as pessoas são mais conscientes, mais apoiadoras, a, do outro lado também temos pessoas... Parece que a balança está muito uh, igual e está tá muito igual, no sentido de temos uh, campanhas, temos movimentos. É, movimentos que falam que a mulher ela tem direitos iguais, que ela sim é, uh, uh, trabalha igual ao homem e tal, mas ao mesmo tempo a questão da cobrança ela ainda segue. Né? Não, é, não vai ser a primeira e nem a última vez. Recentemente saiu aí uma. uma blogueira, uma cantora, né? a Virgínia, né? uhum. uh, de uma retaliação que ela sofreu nas redes sociais, porque a, a babá, a, a filha reconhecia mais a babá do que ela. né? E, e, assim, uma crítica muito grande das próprias mulheres. Então, que nós sejamos uma geração de, de mães mulheres e mães que, que apoiem, se apoiem. Né? Que porque... se apoiem, que se ajudem no grupos de na escola que se ajudem, né? A gente tem os grupos na esco... no WhatsApp da escola, no... dos filhos, né? Então, é isso. É... A gente não dá conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. E está e tá tudo certo. Porque não tem... dar conta. Porque desempenhamos muitos papéis, mas que a gente saiba se a... Se pedir ajuda. Pedir ajuda, a se apoiar, porque... Quando nasce uma mãe, né? não é à toa que tem aquele ditado, já nasce uma mãe, uma pessoa culpada, a culpa ela já vem junto, porque a gente sempre deixa de lado algo, então quando a gente cuida do filho, a gente deixa de lado o companheiro, tu cuida do companheiro, tu deixa de lado o filho, aí tu vai trabalhar, tu deixa de lado do o filho, filho, porque ele tem que ficar com alguém, então a culpa ela tá sempre ali. E nós não precisamos de forma alguma alguém nos criticando, mas a nos apoiando e nos uh, 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 estica, estendendo a mão e perguntando no que a gente precisa ajuda. E não criticando por que eu estou deixando meu filho na escolinha ou com a babá, porque eu tenho outras coisas. Porque a culpa ela já existe. Não precisa ninguém apontar o dedo. Ela já está ali. Então, assim, não somos super mulheres e nunca seremos. Então, a gente precisa, quando nasce uma mãe, é, ser ter mais compaixão. É, nos abraçar, nos acolher, no sentido de não vou ser 100%. Algo vai ficar descoberto. Então, eu vou ser mãe, o meu relacionamento vai ficar um pouco descoberto. Ou o profissional sempre vai ter uma ponta. Eu vou puxar para tapar o pescoço e vai descobrir o pé. Sim, vai.
2: Muito importante esse depoimento, essa, esse testemunho porque vem em direção ao que tá, ao que vemos hoje em dia, uhum. os relatos das mães, é, propriamente em família, enfim, a gente acaba ouvindo essa dificuldade, participando e tentando ajudar da melhor maneira possível. Então, eu acho que o que vocês trazem aqui é, antes uh, de nada, aquilo que vocês falam sempre, é, laços uhum. e cooperação. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que é, é muito bonita de se dizer... E traz para as pessoas também uma mensagem muito certa nesse sentido.
4: É, André, acho que a mensagem principal que fica é que essa mãe que nos ouve é, se permita sentir, se permita ser vulnerável, se permita errar, porque a gente erra querendo acertar e erra muito, mas se permita ser a mãe que consegue ser. Às vezes é o consegue ser daquela forma... É, não estando como filho porque precisa trabalhar, ok, é, precisa sustentar o lar, claro, né, sim. ou precisa ficar em casa e não pode mais trabalhar, também tá ok, né, mas sim. assim, é que saiba se acolher naquele momento de escolha, seja a escolha que for, né, e que nós sejamos uma geração de pessoas que se apoiem e não que se critiquem como a gente vê tanto nas redes sociais.
2: Menos críticas e mais acolhimento. E mais
4: acolhimento.
2: Muito bom. Excelente, meninas. Parabéns, muito boa reflexão, obrigado, sempre tão gratificante ouvir de vocês essas, é, esses testemunhos, mais que nada, a experiência e a avaliação de quem também trabalha com outras pessoas e conhece muito dessa área, por experiência própria e profissionalmente também, muito, muito bacana isso. Tá?
4: Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada André, obrigada, obrigada. ouvintes Imagina. e um abração aí para todas as mamães é. que estão, nos, que estão ouvindo. nos ouvindo. Um abençoado mês para todas nós
2: muito obrigado, permaneçam aqui conosco porque muitas coisas surgem no nosso programa, muito obrigado e vamos em frente então pessoal essa interação nas nossas mídias também provoca uma. É isso que a gente busca uma integração com o nosso público e não podemos deixar de agradecer a nossa ouvinte Guaira Oliveira Soares de Porto Alegre, também a Leonir Silveira de Porto Alegre que está conosco ao Luiz Alberto de Passo Fundo e ao Michel Pereira de Porto Alegre muito obrigado ouvintes pelo seu retorno pela sua participação a gente fica muito feliz em poder é, junto com vocês tentar melhorar ainda mais o nosso trabalho e a nossa mensagem e vamos então já com tantas coisas agradáveis e nesse ambiente de acolhimento que as nossas colegas trouxeram vamos com música agradável para que a gente continue, permaneça com a nossa alta vibração E vamos escutar de Marco Antônio Muniz Ruiz Americano, nascido em Nova York com esse nome espanhol Porque filho, então, de, de descendência espanhola E conhecido com o nome artístico de Marc Anthony, Nascido em 16 de setembro de 68 E realmente é um artista diferenciado e que tem é, é, canções e uma composição muito bacana. Vamos ouvir de Marc Anthony, Viver Mi Vida. Vamos com eles. Vamos viver a nossa vida com grande entusiasmo, como Mark nos deixa claro em sua canção. Lembrando que entusiasmo vem do, do grego, inteos, que é literalmente ter Deus dentro de si. Portanto, o entusiasmo é uma coisa que a gente persegue no nosso dia a dia e transforma atitudes e provoca mudanças de hábitos. É um tema que trabalharemos com as nossas colegas twins na sequência, futuramente e que vem sendo é, substancialmente analisado e estudado a mudança de hábito, a mudança de comportamento o crescimento, a busca por uma melhor performance e sustentabilidade em nossas vidas e falando em sustentabilidade, voltando um pouco à biodiversidade e recursos a gente tem um exemplo muito interessante de uma cultura milenar andina a qual há registros há mais de 3 mil anos nas, no, nos sítios arqueológicos, enfim nos altos dos Andes que é uma, um cultivo chamado quinoa uma planta nativa desta região alta rica em proteínas e outras substâncias que foi ao longo do tempo sendo estudada e descoberta por nós, porque os antigos já conheciam as suas propriedades e, e realmente cultivavam a quinoa no, no alto dos Andes. tão interessante esse, esse, esse estudo. Desde que se espalhou aí mundialmente a fama da quinoa como um alimento que contribui para isso que nós falamos tanto, que é a vida saudável, é, vários agricultores pequenos, peruanos, por exemplo, se viram diante de uma situação até paradoxal, pois o sucesso do grão melhorou a, a vida de quem o cultiva e, por outro lado, trouxe a, o desenvolvimento comercial que se torna, é, em alguns momentos, é, se não soubermos dosarmos, é, prejudicial. Tem a história, por exemplo, de um, um desses produtores dos Altos dos Andes do Peru, que é Rodrigo Cisneiros, que começou a, a sua criação, a sua plantação e o cultivo de, de quinoa, e ele tinha apenas um pedaço de terra onde cultivava alimentos, enfim, de maneira, de uma agricultura muito familiar, é, para até para o próprio, muitos dos alimentos, inclusive para o seu próprio sustento, e vendiam pequenas quantidades de outros alimentos na, nas cidades mais próximas. Mas hoje... É, assim como aconteceu com esse agricultor que vimos nas entrevistas, Rodrigo Cisneiros, é, grandes, é, grandes extensões de plantações amarelas brilhantes ocupam a, as ladeiras dos Andes onde ele vive, é, graças à popularidade mundial que a quinoa adquiriu como superalimento e que traz para nós a mensagem de que a, nós podemos sim, através de é, uma agricultura e uma atitude sustentável, bem estudada, mantermos o equilíbrio entre a melhora do produto e da saúde das pessoas e a vida daquele que produz. Então isso é, um, é uma combinação de cooperação muito interessante que tem é, trazido resultados práticos para a vida de, de, de tantas pessoas e traremos outros exemplos, não só é, o da quinoa, porque nós temos muitos outros cultivos que ao longo dos anos foram se apresentando como, como soluções para a melhora da nossa vida sustentável. Pois bem, a premiada autora, compositora porto-riquenha, Encarnita Garcia de Jesus, conhecida como Kenny Garcia, é uma voz inigualável, única e uma liderança das mulheres na música do século XXI através das suas expressivas é, interpretações, ganhou seis é, Grammys latinos e lançou o seu primeiro disco em 2007. É, nesses últimos anos, é, Kenny Garcia tem lançado vários hits é, na, na nossa região aqui e alguns dos seus álbuns já foram incluídos entre os melhores 50 álbuns é, latinos pela própria Billboard. Pois vamos escutar com Kenny Garcia... Um dos seus grandes sucessos, a música Para Sempre. Vamos com Kenny Garcia, então, nessa voz muito linda.
5: Amor, deixa-me ser yo lo primeiro Que se asome aí em tua almohada Que tu pecho seja sempre dono. De apoiar a minha cara e que hagas nudo com mis piernas quando eu me duerma. Amor, déjame ser sempre o desejo que hace que vuelvas a casa, que aún mires minha cintura e quieras ser tu quem la abraça, que en mi oído sempre duerman todas tus palavras. E ser a mejor parte que há de ti, déjame abrazarte para sempre déjame besarte a mi maneira agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a minha maneira agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para querer. Amor, eu quero fazer vida contigo, ser amantes, ser amigos e ser a história favorita que comparten os testigos que conhecem o que somos e o que antes fuimos, e ser a melhor parte que há de mim. Déjame me abraçar para sempre. déjame me a minha maneira. Agarrar tu mano donde quiera. Porque eu he nacido para quererte, déjame me para sempre. déjame me a minha maneira. Agarrar tu mano donde quiera. Porque eu he nacido para quererte, Eu quero ser tu compañera. Só quero sumar a tu vida, ser la espuma blanca e en la arena que vive acercándose a tu orilla. E déjame abrazarte para sempre, déjame besarte a mi maneira, agarrar tu mano donde quiera. Porque eu he nacido para quererte E de me abrazarte para siempre, déjame besarte a mi maneira agarrar tu mano donde quiera, porque eu he nacido para quererte. Porque yo he nacido para quererte. Ay, déjame abrazarte para sempre
2: um prazer ouvir então a voz de Kenny Garcia. Traremos com certeza outras músicas dela e vocês sintam-se à vontade para através dos nossos canais eh, mandarem as suas sugestões também. Muito muito grato somos de ouvir a, a experiência e a vontade de vocês. Pois falando em experiências vividas nessa rodovia pan-americana, em 2015 o ciclista mexicano Carlos Santa Maria bateu o recorde de menor tempo de viagem em bicicleta pelo percurso de 22 mil quilômetros através de um dos trajetos, pois sabemos que a nossa carreteira pan-americana tem diversos percursos associados que podem levá-la de 18 mil a 48 mil quilômetros dependendo do que, de que ramais se conectem e sejam considerados partes do complexo pois ele usou o percurso de 22 mil quilômetros pela costa oeste em 117 dias. E é interessante porque Carlos Santa Maria nos fala que não viu nada de romântico nessa viagem. É, ele, como tudo que nós já falamos aqui, inclusive no início dos nossos programas, e temos conversado bastante sobre isso, é uma grande travessia como essa a, a parte mais difícil e brutal, até da maneira em espanhol, como ele fala, é, é dimensionar quais eram os passos a seguir para poder chegar na sua meta. É, ele, ele achava, em princípio, que era impossível. Mas aí, como temos falado sempre, vamos separando os grandes problemas em pequenas partes. E dia a dia, e parte a parte, pensar naquilo que está se fazendo. E ele falou isso no meio de um, do que, uma coisa que ele considerou um dos seus erros, que foi prever um tempo maravilhoso em agosto de 2015 e, na verdade, se enfrentar com uma forte nevasca que o levou a pedalar, dormir mal e, enfim, enfrentar grandes dificuldades, perdendo 7 quilos em duas semanas, até enfraquecendo. Mas, claro, antes de iniciar sua viagem, esse jovem mexicano, é, já vinha há dois anos praticando um, um, um exercícios de, de ciclismo uma sessão de fisioterapia entre, entre, em é, treinamento de quatro horas por semana, enfim realmente ele fazia um treinamento muito intenso para que ele pudesse pensar ou planejar pedalar 200 km por dia na média essa era a ideia dele é, mas se um dia ele pedalava 140 por não conseguir pedalar os 200 no outro dia ele tinha que pedalar os 260 então assim ele foi lidando com as dificuldades que ele, que, ele, que ele enfrentou e a organização, planejamento preparação de uma grande viagem coisa que nós falamos constantemente aqui no nosso programa, por termos como é, pano de fundo uma longa viagem pela rodovia pan-americana é que ele é, fala tão claramente sobre isso, e lógico ele enfrentou problemas que não estavam esperados, por exemplo, com sua família, a saúde de amigos, situações que ocorreram durante toda essa viagem dele que foram absolutamente inesperadas. Mas então gente, vamos um pouco mais de música e vamos ouvir agora a banda uruguaia Notevagustar uma grande banda uruguaia que faz sucesso há muitos anos na cena musical da América Latina. Então, há, há várias décadas na carretera, na ruta, na estrada, os o, o nossos amigos uruguais do do Noteva Gustar trazem para nós agora a música Alas Nueve. Vamos ouvir com eles, então.
1: Um solo beso, tenho a mente cansada e minha piel se va com vos, Já me explicaste mil veces, lo que veo é o que sou. fim, mas não quero entregar-me e que algo
2: bem, meus queridos amigos, realmente um prazer estar aqui com vocês, todos nós aqui agradecendo em nome da, da equipe toda de produção da nossa Rádio Estação Web, das nossas colegas, as Twins e todos aqueles que fazem possível que estejamos aqui conversando com vocês. É realmente um prazer, às quintas-feiras, o nosso encontro marcado que queremos que chegue profundamente no coração de vocês e, como dissemos sempre, é, agradecemos a participação e recebemos com grande carinho essas manifestações que você nos envia. Então vamos encerrando o nosso programa desta semana e não podemos deixar de lado a nossa mensagem. Por quê? Porque música, cultura, sociedade, humanidade requer mensagens. Mensagens que têm um conteúdo significativo e principalmente resgatadas de grandes cabeças que pensaram muito antes de nós. E a humildade nos serve neste momento para que entendamos que somos viajantes e que tão importante quanto o nosso destino é quem está aqui do nosso lado e que a única forma de a gente aprender é a gente realmente reconhecer que sabe muito pouco de tudo e que como aprendizes sempre teremos espaço para ouvirmos e entender novas palavras, pois nos deixa é, o filósofo chinês Lao Tse alguém que viveu 575, 571 anos antes de Cristo a seguinte mensagem se queres acordar toda a humanidade então acorda-te a ti mesmo se queres eliminar o sofrimento do mundo então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio na verdade a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Lao Tse. Um grande abraço, amigos, muitas graças. Terminamos aqui o nosso programa ao embalo do grupo argentino La Mosca, que também se chama La Mosca Tse, um grupo de rock fusion muito divertido da Argentina e que traz para nós uma canção muito legal, divertido na mesma vibração deles, que se chama. Para não ver-te mais. Um forte abraço e até a próxima semana.
1: tan sin razón y el cáncer de la soledad que ha matado a la ciudad yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más